0: I've in clothes got London who a man all my buys。1922年，分别五年的 Gatsby 与 d a 黛 y 终于重逢。Gatsby 向 d a 黛 y 展示了自己的别墅、华丽的收藏。兴奋之余，他也体会到了一丝怅然。d a 黛 y 家门口那盏绿灯对他的意义似乎消失了。菲茨杰拉德在书里这样写：“那天下午一定有过若干时刻，黛西远不如他的梦想。他的幻梦有巨大的活力，超过了一切。Never seen such 他以一种创造性的狂热，将自己投入这个幻梦之中，不断添枝加叶，用一路飘来的每吨绚丽羽毛加以缀饰。”再多的激情或活力，都赶不上一个人在情思萦绕时内心所累积的感受。故事开始于一九三九年，这一年 r a l p h Lauren 出生在纽约布鲁克斯一个白俄罗斯犹太移民家庭。父亲原本是个艺术家，但迫于生计从事粉刷墙壁的工作。虽然生活窘迫，但 Ralph 很早就展现出对时装的兴趣和独特审美。大二辍学后 ，Ralph Lauren 在家附近的一家领带公司担任销售员。1967年，年仅28岁的 Ralph 获得了自己设计制作领带的机会。他大胆推出了一款色彩鲜艳的男士领带，比标准领带宽两倍，也贵两倍。命名为 Polo， 并很快引发了流行风潮。I knew how to do the ties, th but I didn't stop from there. I just kept going. What am I going wear with the ties? Th I'm going make a shirt. Got to make a suit. I found the suit maker m make a k e 隔年，他就成功成立了自己的公司，从领带到大名鼎鼎的 Polo 衫，从男装到女装，从运动装、正装到户外线工装 ，Ralph Lauren 逐步建立起了自己的时尚帝国。2015年，公司营收达到了76亿美元，净利润7亿美元。之后，受到竞争环境的影响 ，Ralph Lauren 集团业绩持续下降。Ralph 曾经给奥运会、温布尔登网球赛等重大体育赛事设计服装，也是唯一一位获得美国时装设计师协会所有顶级奖项的人。与其他时装设计师相比 ，Ralph Lauren 是特别的，也是幸运的。他独立设计的第一款产品就大获成功，隔年就成立了自己的公司。而很多同期的设计师品牌都是在蛰伏多年之后才获得大众的认可。r a h 原本的姓氏并非 Lauren， 他的全名是 r a f a h Ruben Lifshitz。作为移民二代，他与他的哥哥们都曾经在社会生活中因为姓氏遭受校园暴力和种族歧视。到 Ralph 十几岁的时候，他与两位哥哥商量，将姓氏统一改成了 Lauren。不少行业人士都认为，这一次改名是公司后续大火成功的一个重要原因。它帮助品牌更顺利地获得了上流社会的认可。Ralph Lauren 在一个简陋的家里长大，和他的两个哥哥挤在一间卧室里。在他六岁的时候，二战正式结束了。此后，美国经济开始腾飞。其中最先畅销的消费品就是电视机。流行文化也随着媒介的发展进入千家万户之中。Ralph Lauren 从没有学过设计，不会画专业的设计图，也不会复杂的缝纫技术，但他对时尚有着独特的眼光。他的灵感来自于自己热爱的体育运动和电影。嗯嗯、Carrie Grant、Steve McQueen 等好莱坞巨星的着装令他印象深刻。How about you, Mr. Connor? You drink, don't you? Alcohol, I mean. 五十、oh, you know, 年代的曼哈顿有三种穿衣流派：一是受意大利影响深刻的 Continental Look， 一种是以麦迪逊大道为中心的常青藤风格，一种是以第五大道为中心的 Mid American Look。而年轻的 Ralph Lauren 最喜欢做的就是把这些服装与自己在二手店淘的旧衣服混搭在一起。他在领带店打工的时候，也常常会被老板批评没有用心地做销售，而是把大部分的时间用在和顾客交流穿衣心得上。Ralph 还曾经因为出挑的打扮被纽约的时尚媒体报道过，报纸以 “Professional Touch” 为题，评价打工人 Ralph Lauren 的穿搭要领先市场风向遗迹。与消费品行业的品牌推广不同，很多时尚品牌都是基于创始人的个性而创立发展起来的。但这所谓的个性也有细微的甚至难以言说的差异，有些可能是记忆，有些是审美，有些是性格，有些是价值观，而有些是愿景和梦想。很难说 Ralph Lauren 是其中的哪一种，但他确实非常注重个人品牌的露出。在设计制作第一批领带的时候。他的家人就会帮忙把带有 r o u g h 名字的标签缝在产品上19。1972年 ，Ralph Lauren 以小马标发布了著名的网眼短袖 Polo 衫，一共24个颜色，很快席卷了整个美国。r o u g h 设计的 Polo 衫将马球运动代表的绅士文化融入了休闲短袖设计中。之后，他又推出了完整的女装系列，并在比弗利山庄开设了第一家美国设计师独立商店。Ralph Lauren 喜欢优雅、高品质的上流生活，也喜欢军事、自然、西部文化，就好像美国是一个融合社会一样。Ralph 也是一个多面的、复杂的人，他清楚了解自己的喜好，同时也对目标消费者的特殊性有着敏锐洞察。I want to be baseball player. I want to be basketball player. I want to be an actor. I want to be a dancer. Actually, I w a n t to be Batman. If you don't, that's a secret. I'm telling you. And everyone out there. Ralph 的性格与审美影响了品牌形象的塑造，同时他的个人形象也随着产品的持续推出再被精心打造，以特定的叙事展现给公众。他的朋友、导演乌迪·艾伦曾经说过 ：“Ralph Lauren 就是品牌所表现的那种形象，一个帅气的英雄，可以穿礼服，也可以穿牛仔裤。”他自己在麦迪逊大街的办公室就像一个展厅，挂着木框油画的墙壁，皮革扶手椅。格子尼地毯和随性但不凌乱的书籍陈列。它还有好几个风格迥异的住处，有纽约贝德福德的庄园、上东区的公寓、蒙托克和牙买加的度假屋，以及位于科罗拉多的广阔牧场。如果回忆 Ralph Lauren 历年的广告投放，你很难立刻说出有哪个明星能够代表这个品牌，因为 Ralph 自己才是最好的代言人。他将自己置于品牌营销之中，有时穿着挺阔的西服，有时是一个骑着白马走过草原的牛仔。有些设计师不喜欢暴露在聚光灯下，但 Ralph 却说：“我对于成了名人这件事情并不感到尴尬，我很开心有那么多人喜欢我的衣服并认可我的品味。我认为品牌必须是关于我自己的。”在1992年 CFDA 的颁奖典礼上。作为嘉宾的奥黛丽·赫本说了以下的致辞 r a h Lauren 的设计让我想起了很多熟悉的事物：乡村雾蒙蒙的早晨、夏日的午后、广阔的空地、菜园、壁炉。它给了我们西方的浪漫、好莱坞的魅力、野生动物园的冒险、英格兰的纯洁，只是比我们想象的还要更好。”年轻时的 r a h Lauren 有三个爱好。打棒球、看美国电影，还有穿好看的衣服。青春期的时候，他经常周末跑去电影院，一待就是一整天。他在不断吸收美国流行文化的过程中长大，也形成了自己对于美好生活的强烈幻想。在美国，历史似乎是无关紧要的，好莱坞让这里变成了兜售梦想的一电影院。Oh, and if a laugh at an being idiot if I'll myself for bullet out, help gets me me so 1957年的新年前夜，有人在好莱坞的罗曼诺夫餐厅拍了一张著名的照片 ：Clark Gable、Cl able, Gary Cooper、James Stewart 和 Van Heflin 在一起喝酒。这张照片被称为《The Kings of Hollywood》。这些巨星和他们的故事也深深影响了年少的 Ralph Lauren。传记作者 Jeffrey 是这样描述的。Ralph 并没有幻想成为一名时装设计师，他是通过成为一名设计师来实现自己的幻想。1974年 ，Ralph Lauren 为电影《了不起的盖茨比》设计了戏服。他也说自己身上有不少跟主人公的相似之处：白手起家、追求财富，也同样沉浸于唯美声色的爵士乐时代。但在另一方面，与情场失意的盖茨比不同 ，Ralph 本人的故事要浪漫圆满得多。他和自己的妻子 Ricky 相识于微时，审美相似，兴趣相投。Ralph 很欣赏那些穿着西装衬衫的职场女性。1977年 ，Ralph Lauren 给 Woody Allen 的电影《Annie Hall》设计了戏服，男性化的马甲、宽大的卡其裤、圆顶硬礼帽出现在了女主角身上。这种不拘一格的洒脱风格也影响了不少年轻女性。Seems like 如今有很多品牌都强调讲故事的重要性。罗伯特·麦基在《故事经济学》中总结了一个好故事的八个阶段。Ralph Lauren 无疑也是这方面的佼佼者。他更独特的点是在于将自己的生活也变成了故事的一部分，这让品牌更具有整体性和可信度，也让他在发展了几十年之后面临着更多叙事的挑战。就好像一部主人公已经完成蜕变的英雄电影要拍续集。如何设置新的情节吸引客群，成为了主理人面临的最大挑战。我并不知道我的品牌能取得成功，我只是对我想要的东西有一种感觉。Ralph Lauren 的经营理念听上去好像很简单。他说：“开餐厅必须保持食物的美味，卖衣服必须保证设计是好看的。一个企业想要运转下去，管理者就必须要投入其中，并忍受过程里的痛苦。”想要建立一个品牌，就必须找到能理解它的合适的人。这一切就是在建立文化、理解文化。在企业实践的初期，大家都会用一些基础的要素去区分品牌，比如名称、logo、商标。之后，这种差异的维度逐步增多，也发展出了各种不同的概念，比如50年代的品牌形象、7 0年代的品牌定位、9 0年代的品牌个性和原型。学者卡普菲勒曾经借用三棱镜的框架来拆分品牌特性。外部的视觉元素是消费者识别品牌最直接的来源。对于 Ralph Lauren 来说，是马标、毛呢、polo 衫这些鲜明的标志最先构成了具有吸引力的美式图景。相比于外在，个性则是一个品牌内在的声音，也是更具有人性化的一面。就好像 Saint Laurent 是尖锐的、神秘的，而 Ralph Lauren 就是自信的、充满活力的。在受众的那一端，品牌需要构建一种理想的客户形态，也就是 Ralph 口中说的：“我看到的不只是我们是谁，还有我们可以成为谁。”那些崇尚美国梦的消费者会认为自己富有权势和品味，就好像广告中所描绘的那样，是享受户外活动的高雅而健康的美国人。在临近模型的侧面，分别是关系和文化。通过建立关系，品牌和客户之间保持着高质量的互动和交流。而通过文化品牌创造了一种崇拜，让追随者对它的独特性深信不疑。一边是总结成功经验的管理学家，而另一边也同时存在批评这种行为的人。有人说 ，Ralph Lauren 用一种精致的包装，一种对真实性的剪辑和重制，实现了超现实美学。在他的梦境里，衣食无忧的人们上午骑马，下午打网球，家庭和睦，其乐融融。没有酗酒、离婚，也没有财产纠纷。他们甚至去做了调查，发现真正的马球运动员并不会选择 Ralph Lauren， 而是会穿比 Polo 价格低很多的运动服。Ralph Lauren 显然没有把这些批评放在眼里。他曾经说过，他做设计想要实现的就是通过不同的产品，让顾客去扮演各个场景里理想的自己。而除了 T 台和百货商店，他也尝试用其他视觉化的方式实现这一点。1981年 ，Ralph Lauren 发布了由摄影师 Bruce Weber 拍摄的纸质版多页广告，极具电影质感的画面让这次广告大获成功，也基本确定了此后品牌的宣传策略。围绕着他的宏大愿景 ，Ralph Lauren 延伸发展出庞大复杂的品牌组合。除了早期的 Polo 和女装， 1 9 8 3年他创设了家居副品牌， 9 2年推出运动系列， 9 3年推出美式复古高端系列 Double RL， 95年推出高端男装，也就是子标， 9 6年推出了高端女装系列。就好像好莱坞电影席卷全球 ，Ralph Lauren 也在90年代末开始了自己的全球扩张步伐。借助设立子品牌和授权的模式，公司用极低的成本拓展了客户。这种无所不在、涵盖人们生活方方面面的产品策略，启发了很多公司，成为他们战略设计的借鉴对象。但缺乏规划和速度过快的扩张，也给公司留下了不少隐患。庞杂的产品线让消费者难以区分其中的差异。为了让品牌资产最大化，公司陆续将不少业绩不佳的子品牌优化淘汰。比如旗下的 Black Label、Blue Label、和 r u g b y 2019年，为了纪念老友记二十五周年 ，Ralph Lauren 与华纳合作，为剧中 Rachel Green 的角色精心策划了一个女装系列。在剧中 ，Rachel 从中央咖啡馆的服务生一路成长为时尚公司的小主管，是典型的纽约客励志故事。Hey, s <S well, I have a job interview at Ralph Lauren tomorrow. 因为人物设定，自从 Rachel 入职 Ralph Lauren 这个品牌名字就开始在剧中频繁出现，设计师本人甚至在第六集亲自出镜客串了一把。而在剧外，老友记和 Ralph Lauren 都是一代人怀念美国精神和那个黄金时代的重要寄托。奢华是一种感性，一种个人风格。不管是英式传统、意式时髦和美式休闲，都是一种混合风格。他们追根到底都来自非时尚的其他领域。Ralph Lauren 很早就意识到，时尚设计最重要的不是衣服本身，品牌创造的也不仅仅是领带、衬衫或西装，而是为这种类型的消费者创造的整个世界：花园派对、马球比赛、精致的阳台、远方的旅行。时装行业因此评价 Ralph Lauren 是真正将生活方式这个概念发扬光大的人，学术界则将这种革新描述为对消费者关系的重塑。从产品到商店，甚至到售后，品牌都在努力的在所有接触点以一致的方式取悦客户。Ralph Lauren 是第一个设计完整家具系列的时装设计师，也是第一位开设自己零售店的设计师。他还很超前的采用了如今很流行的沉浸式设计来布置和陈列产品，在店铺中加入古董书、皮座椅、拼布等背景和装饰。他还拥有自己的餐饮品牌 Ralph's 的 Polo Bar 和 r a f p s Coffee， 服务员会穿着定制的服装，让消费者从另一个维度体验品牌。有人将奢侈品品牌的构建方式分为两种。第一种以品牌价值为基础，将品质发挥到极致，重视产品和历史传统。第二种以 Ralph Lauren 为代表，是基于想象力的，在商店里创造一种氛围，然后借由产品塑造客户的自我形象。更进一步的，使用同一个品牌的人会形成一种共同感，这不仅会带来一种情感上的增值，也能够明确的划分圈内和圈外的界限。在 Ralph Lauren 之后，越来越多的公司开始采用这种方法，并修正自己原本的定位。其中一个动机是希望可以借这种氛围感，避免与竞争对手展开正面交锋。但也有人认为，这样反而会让品牌暴露在更广泛跨类别的竞争中。消费者自我表达的需求是否是有限的呢？频繁出现的符号和幻梦，是否将我们置于更大的泡沫里？回到我们谈论的这位主角。很明显，他也曾有过那种想要逃离浮华生活的时候。有那么一批 Ralph Lauren 的粉丝，他们对于这位设计师的敬意，并非来自广告宣传营造的浪漫氛围，或者是奢侈的店铺选址。他们认为品牌的独特价值和个性，还来自于创始人在商业考量之外的产品坚持。80年代的时候 ，Ralph Lauren 带着 Ricky 以及他们的孩子去新墨西哥州度假。原本主打常青藤和运动风的 Polo 也因此推出了 Santa Fe 系列，运用了大量部落图腾、羊毛织物和西部独有的色彩。或许是圣达菲之旅唤起了 Ralph 长久以来对自由野性的乡村生活的热爱。系列推出后没多久，他就和妻子 Ricky 在科罗拉多买下了一个牧场，取名 Double R L， 作为一家人逃离城市喧嚣的第二家园。This is where Ricky and I fell in love with the West. 生活环境的转变也改变了 Ralph 的穿衣习惯，他开始探究老式工装和牛仔的设计，随后也在自己品牌中加入了一个全新的 Polo Country 作为试水。I guess I'm wearing the right James Stewart hat to go with the terrain because I always thought this was really cowboy movie. Ralph 曾说，西部牛仔的浪漫在于它代表了一辈人成长并深爱的世界。他可能是愚蠢的、粗俗的、浮夸的，但他看到的是浪漫，所以就用质感来表达他所信仰的精神。1993年，传奇的美式复古品牌 WRL 成立了，设计灵感来自军装以及19世纪中后期矿工和牧场主穿的工作服，风格粗犷，质感厚实。WRL 的服装产品基本来自不同的国家，每个国家擅长做什么，这个品牌就在那里做什么。比如 T 恤、衬衫来自中国，牛仔裤来自美国，靴子来自英国，皮带来自意大利。虽然因为定位小众、记忆繁复，这个品牌一直没有很好的商业表现，也一度被关停，但却在 Rap 心中占据不可取代的地位。他的私服也大多出自这个品牌，甚至很多店铺的陈列都由他本人亲自指导完成。到八九十年代 ，Polo 的流行热潮已传至全球。除了马球，其他的系列还包括帆船、冲浪、滑雪、赛车等等。这种为富裕人士打造的风格也被称为 Ralph Lauren Life。1992年，从巴塞罗那运动会服饰中吸取灵感的 Polo Ralph Lauren， 出人意料地吸引了一批与原有客群截然不同的受众——生活在贫民区的黑人和拉丁裔青年。与高高在上的欧洲奢侈品牌不同，移民二代的 Ralph Lauren 似乎更能得到这些人的认同。在纽约的布鲁克林区，不少人开始穿起颜色鲜艳的 Polo。虽然 Polo 的价位较 LV、Gucci 等更加亲民，但也超过了低收入群体的接受范围。躁动的年轻人就开始用抢劫、偷窃的行为获取心仪的产品。除了自己穿戴，他们也会分送给邻居、家人，或者像重置 LV 的设计师 Dapper Dan 那样改造衣物，把 Polo 按照自己喜欢的风格进行改造，二次售卖。在说唱歌手的推波助澜下，当地形成了一个名叫 “Low Life” 的地下组织，其中的 “Low” 既指代 Polo， 也代表着美国底层人民的生活方式。帮派发展的鼎盛时期，甚至有成员因为发生冲突死亡。Polo 推出的一款滑雪夹克也因为太过抢手，被叫做“死亡夹克”。You know, I've seen dudes' whole house get robbed for the Polo. You know, I've seen dudes come off boosting missions and, and his. Ralph、really、的哥哥 Jerry 是 Steiff 玩具的狂热收集者，在他的促成下 ，1991 年 Polo Bear 亮相，成为品牌又一个爆款产品。k a n y a West 在他首张个人专辑封面上就穿着 Polo Bear 的毛衣。之后，随着青春期的荷尔蒙消退，原本的叛逆群体开始从帮派转为更为理性、合法的社群。很多曾经通过不光鲜的手段获得 Rough l a u r e n 产品的人，也慢慢变成了功成名就的体面人士。Low Life 文化也随着人群迁移到了西岸，甚至漂洋过海去了日本、澳大利亚等国家。虽然早在1996年 ，Ralph Lauren 就聘请过黑人模特为 Polo 进行广告宣传，但品牌从来没有在官方渠道肯定 Low Life 群体对于公司发展的贡献。2007年 ，Ralph Lauren 发布了40周年的纪念刊物，里面细致罗列了曾经推出过的产品和相关社群，但没有 Low Life 的痕迹。Ralph Lauren 的重要竞争对手，另一个学院风品牌 Tommy Hilfiger。从九十年代就开始尝试融合黑人嘻哈文化。二零一四年在接受采访时，他的创始人坦诚，嘻哈虽然带动了产品销售，但却让他们远离了曾经扎根的文化源头。Ralph Lauren 对于中国市场来说是一个产品的早到者，却是一个品牌的迟到者。设计师本人也承认，我们有时可能会错过一些风潮或者走错方向。比如，我们在中国就一直拓展缓慢。1983年，香港名牌大亨潘迪生开始代理 Ralph Lauren。90年代，上海淮海路的锦江迪生商厦就开出了第一家店。穿一件立领的 Polo 衫，成为很多中国社会成功人士的标配。可惜的是，不懂品牌的代理商更注重销售，大量铺垫，并习惯用折扣刺激消费。2005年前后，有不少奢侈品牌反应过来，将代理权收回，改回直营。但 Ralph Lauren 一直到2011年才彻底调整原有的零售渠道，成立中国公司。那个时候，几个一线城市的线下商场已经被其他奢侈品牌占据。更尴尬的是，在过去的十几年间，有无数的仿冒者把各种 Polo 产品带进了二三线城市。甚至照搬视觉设计和店铺装修，铺天盖地的仿冒品让马标和保罗在中国市场的形象受到了影响。与迪生结束合作关系后 ，Ralph Lauren 撞事断腕，将主打系列转向了高端的子品牌，同时把公司注册名称中的保罗去掉，只留下 Ralph Lauren。直到2016年新的 CEO 上任 ，Polo 直营门店才开始重新进入中国市场。从90年代到2016年，中国的时装市场已经发生了天翻地覆的变化。对 Ralph Lauren 和 Polo 有准确认知的，可能大部分是一些 A B C 或者留学生，还有很多复古户外爱好者熟知 Double L， 但是对主品牌的新动态兴趣寥寥。他们偶尔会在二手店购入一些 Ralph Lauren 的经典款，但很少会踏入市中心的精品店铺。2021年 ，Ralph Lauren 与陈冠希的品牌 Clot 发布联名款。深受 Hip Hop 文化影响的陈冠希表示，自己从小就穿 Polo， 也把设计师视为自己的偶像。Family means community means my crew。甚至在此之前，他就频频穿着 Ralph Lauren 出现在各种场合。<Welcome. S 1> 现在回看，或许是为此次合作做的铺垫，与更懂年轻人的潮流品牌或 KOL 合作。会是 Ralph Lauren 品牌重塑的可行之路吗？在民族情绪蔓延的今天，一个致力于诠释经典美国风的品牌，又应该如何做中国市场本地化呢？从19世纪中期开始，有很长时间，全球的时尚中心都在巴黎，品牌推广的重点也不是地域文化。而更聚焦于款式、质量和新颖的设计。后来，新的时尚中心开始出现，比如伦敦、米兰、纽约，这些地方往往带着更强的身份属性和意识形态。一九四一年，美国队长的形象在漫画中首次亮相。这是一个受很多人喜欢的讲述英雄之旅的故事，一个出身普通的瘦弱年轻人在一次生物实验中被注射了血清，获得了超能力。他的创造者周塞蒙和 J. a c o b y 都是犹太裔的一名二代。很神奇的是，他们的父亲都是裁缝。塞蒙也开玩笑说过，美国的漫画行业似乎都源于服装行业。Ralph Lauren 也对国家有着深厚的个人感情。这点尤其体现在 Double RL 品牌的设计中。他和几个哥哥都曾经在军队服役。他也不止一次在采访里表示过，美国文化中那种开拓精神是激发他灵感的源泉。他希望可以用自己的产品来给美国品质背书。漫画家和时尚设计师都是充满神秘色彩的职业，他们拥有超凡的吸引力，依靠图像和神话来构建叙事。两者都是在塑造新的身体和形象。超级英雄的外表往往有着大量明显的识别信息，从中暗示他的出身、性格和能力。而 Ralph Lauren 也是将美国作为跳板，利用文化情绪来推广自己的产品。他的设计里不止一次出现过星条旗、原住民图腾等要素。在全球化的背景下，民族身份的存在感更加凸显。而品牌故事就成为了反映其文化含义的重要媒介，这就像是一个二级符号系统，通过故事的表述，品牌想要传达的信息被包裹在意义中传播给目标受众。Ralph Lauren 是一种美式，也是一种新英式，它是难得的被欧洲市场，尤其是贵族阶级认可的美国服装品牌，它也是被美国政要、官方机构喜爱的品牌。设计师本人曾经为南希·里根、希拉里·克林顿和米歇尔·奥巴马设计过衣服，他的儿子还娶了乔治·布什的孙女。政治性也可以成为品牌识别的一部分吗？一个国民品牌又是否有可能免于政治呢 ？I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. 在特朗普的就职典礼上，第一夫人梅拉尼亚穿着 Ralph Lauren 的粉蓝色西装和绒面革手套盛装出席。不少人将这个搭配与肯尼迪夫人在一九六一年就职典礼上穿的相比。作为一个南斯拉夫移民，梅拉尼亚这番致敬似乎让她和爱国主义更靠近了一些。对于 Ralph Lauren 来说，登上总统就职的大场合似乎也是一件值得骄傲的事，但可惜的是，大众对于特朗普的炮火也蔓延到了设计师身上。有很多时尚界的同行公开号召，所有崇尚自由和多样性的人都不要与特朗普家族交往。这也不是品牌第一次因为政治问题惹争议。2012年的伦敦奥运会期间 ，Ralph Lauren 作为官方独家制服提供方。被媒体爆出，他们选择通过中国的工厂生产这批服装。尽管中国代工是很多服装企业的选择，但在紧张的国际局势下，还是有不少人批评这家的美国企业，让大量的工作岗位流失到海外，对国家没有基本的忠诚。在宏大的民族叙事和时代浪潮影响下。Ralph Lauren 作为一个国际公司的掌权者，也不得不承认，如果品牌不提升多元性和包容性，势必会影响未来的盈利水平和公众形象。他也因此采取了一系列的措施来反对性别和种族歧视。只是公司 DNA 的转型并不是一天就能完成的，尤其是以白人为主体的精英主义本身就带有不可消除的矛盾。公司之前就因为挪用美国原住民的元素受到过批评，还因为在设计中使用了黑人兄弟会的标志而被迫下架产品。I d o n Ralph Lauren 曾经在采访里语出惊人的说自己讨厌时尚。他认为事物变化的越多，他们就越保持不变。很多设计师推出新系列的目标是为了获得媒体的注目。在他看来，这些人是在为社论而战。Ralph 批评这些设计师忽略了消费者的需求，也忘记了生活的意义。但如果从另外一个角度来看 ，Ralph 自认为的反时尚，尤其是他的这种反时尚在后来几十年里取得的成功，是不是只是他个人的浪漫想象呢？他对于经典设计的追求，是不是只是另外一种顺应了当时社会符号的时尚呢？如果走进 Ralph Lauren 的店铺，你会发现大部分的产品都是在经典设计的基础上，将其与新时代的身份做结合。很多人赞扬 Ralph 的设计理念，但其中也隐含着一种商业矛盾：一个反时尚的时装品牌，或者一个基于经典设计渐进式革新的品牌，是不是可以支撑一个上市公司的增长目标？又是否可以帮助它在现在信息爆炸的新时代背景里生存下去？千禧年之后，高端时尚产业经历了一个动荡的阶段。借助互联网和社交媒体，今天消费者情绪在广告和品牌传播中比以往任何时候都发挥着更大的作用。这些人他能够并且也愿意就时尚行业的问题发表意见。消费者对于奢侈品的态度也在迅速转变，品牌的排他性正在逐渐丧失。一个更重要的趋势是，互联网的平权精神的蔓延，让这类精英文化品牌很难再维持以前的扩张速度。与此同时，在学术圈，品牌识别相关的研究也逐渐从核心滑向了边缘，理论的主导思维从关注自我走向了关注关系。2013年，《了不起的盖茨比》再一次被搬上了大银幕，但此时的 Ralph Lauren 的影响力已逐渐减弱。这个因为学院风被人熟知的品牌开始面临老化的危机，销售疲软，货品滞销，更多的消费者开始转向休闲装、快时尚或者新兴的学院风品牌。公司在核心地段的店铺也纷纷转租给快时尚的零售连锁店。有人甚至说 r a l p 是一位伟大的设计师，但不是一个伟大的 CEO。虽然曾经因为脑瘤做过手术，但是为了让自己的时尚帝国维持的更久一些 r a l p h l a u r e n 至今坚持高强度的工作，每周会锻炼五次。他承认人们拥有的衣服已经很多了，但他也说，作为一个企业家，我必须继续前进。r a l p h l a u r e n 独特的世界观和审美，让他得以将自己的品牌延伸到各个领域，并推动了公司之后几十年的发展。但有时候，赋予品牌意义的东西也会成为阻碍。就像 Vogue 杂志评价的那样， Ralph Lauren 强劲的白人美国精英特色是让他能够异军突起的本源，却也是导致他在时代巨变的大幕下出现脱节的原因。The soon to be 76 year old announcing Tuesday that old current president, Stefan step into the、CEO、position. be 76-year-old Larsen, soon Navy's announcing Old CEO will 2015年， 7 5岁的 Ralph Lauren 现任 CEO， <'s> 并聘请了曾服务于 H&M 和 Gap 的 <20 S 3> 资深零售高管 Devin Larson。他本人则继续担任首席创意官。Larson 曾经帮助 H&M 从12个国家拓展到44个。并带领 Gap 旗下品牌 Old Navy 连续三年实现盈利增长。入职 Ralph Lauren 之后，他提出了关店、调整管理层、投资电商平台的重构计划。可惜的是，这个快时尚集团的管理人才似乎没有给公司带来转机。他的经营理念和创始人也有冲突。在他任职期间，市场数据发现，公司旗下奥特莱斯店的销售额占据了集团总销售额的近二分之一。这意味着越来越少的人愿意为 Ralph Lauren 的正价产品买单。频繁的折扣和模糊的形象已经影响了品牌在消费者心目中的地位。2017年，宝洁的高管 Patrice Louvet 接任，不知道是不是受到复古风回潮的影响，又或者是对品牌原本战略的坚持，他提出了“重回美好时代”的口号，试图用复刻旧款式、旧标签，结合新的技术，恢复品牌往日的声望。第一批复刻的就是1992年轰动一时的 Stadium 系列，产品推出后取得了不错的市场成绩，其中有很多订单是来自新客。公司之后推出的 High Tech 系列和改造系列也收获了不少好评。2018年 ，Ralph Lauren 在中央公园举办了品牌50周年大秀，全面展示了过去50年里激发他创作的不同主题与美学。Raf Lauren 上身穿着子标的男士西服，下身穿着 Double RL 牛仔裤，风光亮相。此后，他与 CEO 合定了一系列的战略重点，包括增强数字营销和重振核心业务。除了在中国市场与 Clout 合作 ，Raf Lauren 还放开怀抱，先后与美国棒球联盟 MLB、美国潮流店铺 Kiss、潮牌 Palace 推出了联名系列。复刻系列和联名带来的关注度，会只是情怀和新鲜感刺激下的短期增长吗？将来的 Ralph Lauren 会如何发展？继任者又是谁？现在可能都无从知晓。相对确定的是， Ralph Lauren 的设计理念制造了一个梦，那是属于某个族群的关于理想生活的梦。这个品牌或许无法在所谓时尚集团、跨国企业、上市公司的层面再现曾经的辉煌。但总有人会兴奋地在跳蚤市场上搜寻曾经的经典单品，也总有人在津津乐道那些寻找意义、给予意义的故事。从纽约曼哈顿出发，穿过汉普敦斯去往蒙托克，沿途可以看到很多风格迥异的豪宅。有不少精英贵族、创业新贵、说唱明星都住在这里，或许可以找找哪家的门前也有一盏绿灯。在《盖茨比》小说的最后，作者这样写：盖茨比一生的信念就寄托在这盏绿灯上，这个一年一年在我们眼前渐渐远去的极乐未来。它曾经从我们身边溜走，不过没有关系，明天我们会跑得更快，手臂伸得更远，总有一个美好的清晨。于是，我们奋力向前滑，逆流向上的小舟不停的倒退，进入过去。